0: 안녕하세요 뉴스메이트 최선화입니다. 353만원 오늘 통계청이 발표한 우리나라 직장인들의 평균 소득입니다. 2022년 12월 기준인데요. 그 전해에 비하면 전체 직장인 평균 소득은 20만원 6% 정도 늘어났고 이 6% 증가율은 관련 통계를 작성한 이후 역대 최고치라고 합니다. 그런데 정작 중소기업과 대기업의 임금 격차는 더 벌어졌습니다. 중소기업 근로자의 평균 소득은 대기업 근로자의 절반도 되지 않고요. 여성은 남성에 비해 평균 소득이 143만 원이나 적었다고 합니다. 전체 근로자들의 소득이 역대 최고로 늘어나는 와중에도 왜 격차는 줄어들지 않고 벌어지기만 하는 걸까요 여러분의 의견 보내주세요. 단문 50원 장문 1 0 0원의정보 이용료가 되는 문자 샵1 2 2 2 또는 레인보우앱 유튜브로 참여하실수 있습니다 2024년 2월 2 7일화요일 오뜨밀 라이브 시작합니다 <목소리> 나눠주실 분 박수정 pd 조석영 pd 나와 계세요 안녕하세요 박구석 특파원 박수정입니다
1: 뉴스 자판기 조석영 pd입니다
0: 네 오프닝으로 소개해드린 뉴스 석영 pd가 가져왔습니다 네
1: 벌어지는 소득 격차입니다 음, 네
0: 음. 앞서 전해드린 것처럼 중소기업과 대기업의 평균 근로소득 격차가 두 배가 넘는 걸로 나왔어요
1: 네 이게 2022년 12월 기준이거든요 음, 대기업 근로자 평균 소득은 591만원 높아요. 네. <웃음> 중소기업 근로자는 286만 원이니까 중소기업 근로자가 절반이 안 되죠. 음. 격차가 305만 원입니다. 음. 이게 2021년 기준으로는 격차가 297만 원이었대요. 그러니까 더 늘어난 거죠. 남녀 격차도 남성은 평균 414만 원, 여성은 271만 원으로 이게 2011년 10년 전에는 133만 원이었다고 하거든요. 음. 10만 원더 벌어졌습니다.
2: 근데 격차는 그렇게 늘어났는데 평균 소득 자체로만 봤을 때 전체로는 역대 최고치가 증가했다고. 그렇요 네. 근데 어디서 올라서 이렇게 늘어난 걸까요
1: 그러니까 (2021년) 데뷔 (2022년) 늘어난 거잖아요 음, 주로 건설업 중심으로 늘었다고 합니다 오. (2022년을) 저희가 생각을 해보면은 이제 코로나가 끝나간다. 그러니까 음. 건설 경기 한창 다시 회복되던 시절이고, 음. 그 업종에 남성 근로자가 많다 보니까, 음. 그러다 보니까 그 영향이 있을 거라는 분석이 있고요. 네. 다만 이제 대기업과 중소기업 기준으로 보면, 음. 건설사에서 일하시는 분들은 중소기업인 경우가 많아요. 음. 많은, 왜냐면 하 이제 상용직, 그러니까 정규직보다는 이제 그때그때 그때 가서 일하시는 일용직 음. 근로자들이 훨씬 많으니까요. 음. 그런데 실제 대기업 소득 증가율은 4.9%고, 중소기업은 7.2%거든요.
0: 음. 어, 소득 증가율은 중소기업이 높잖아요. 높네요.
1: 근데도 대중소기업 격차가 원래 너무 크다 보니까, 음. 이렇게 조금씩 차이가 나는 게 올랐음에도 불구하고, 격차 액수 자체는 더 늘어난 겁니다.
0: 액수로 따지면, 어떤 점에서는 참 씁쓸한 통계가 나온 건데, 오늘 이런 임금 격차와 관련된 보고서가 하나가 더 나왔어요. 네.
1: 수능 점수 차이가 미래 임금 차이를 결정한다. 어. 이런 보고서가 나와가지고, (웃음) 자극적인 헤드라인들이 막 나왔습니다. 이거 어떻게 분류한 거냐면 이제 대학들을 수능 점수 기준으로 상위 20%부터 하위 20%까지 다섯 개로 이제 등급을 나눴고 <웃음> 왜왜웃어요 아니요
2: 너무 줄 세우기 너무 <웃음> 아, 좋아한다 그렇죠. 싶어서 줄 세우기 좋아하는 네. 거죠.
1: 근데 이제 냉정한 현실이라는 거예요. 네. 그 대학의 격차를 그 대학 졸업생들의 임금 격차를 분석한 보고서가 나온 거예요. 네. 아, 국책 연구기관인 KDI에서 작성한 보고서인데 네. 상위 20% 대학 졸업자와 음. 하위 20% 대학 졸업자의 임금 격차가 음. 20대가 그러니까 사회 초년생이 됐던 시점에 25에서 29세에는 약 25% 정도 차이로 시작을 한대요. 시작은? 네. 그렇죠. 그런데 이게 음. 40에서 44세. 음. 이때가 되면 은 51%로 벌어진다는 거예요. <웃음> 격차가. 격차가. 네. 그러니까 하위 20% 졸업자가 평균 임금이 5천만 원이라고 치면 은저나이때 네. 음. 상위 20% 졸업자는 7,500만 원이라는 뜻입니다. 아, 차이가 많이 나네 상당히 많이 나죠. 네. 어, 이 보고서에서는 상위권 대학 졸업자들은 임금뿐 아니라 정규직 취업, 대기업 취업, 장기 근속에도 유리하기 때문에 이런 차이가 음... 난다라고 분석을 하고 있습니다. 네, 지금
0: 댓글로 이런 보고서 불태우겠습니다.
1: 그렇죠.
2: <웃음> 아니, 행복은 성적순이 아니라 그랬는데 임금은 성적순이 소득은 성적순이 아. 맞는 것 같아요. 네. 데 네. 이러니까 당연히 입시 경쟁에 다들 우리나라에서 목매할 수밖에 없는 것 같거든요. 그렇죠.
1: 어, 이 연구 관련해서 이제 KDI의 고영선 선임 연구원 이런 분석을 했습니다. 저희 앞서 이제 대기업 중소기업 민군 격차 얘기했잖아요. 그게 결국에는 그게 너무 심하니까 음. 중소기업에 안 가려고 그렇죠. 대기업을 웬만한 가려고 그렇죠. 입시 경쟁도 훨씬 강해지고 그렇죠. 저출생 지역 불균형으로 이어진다. 음. 이것들이 다 연관이 돼있다. 라고 지적을 하면서 음. 더 많은 대기업 일자리가 필요하다. 음. 이런 얘기를 하거든요. 네. 근데 이게 사실 새로운 얘기는 아니에요. 그렇죠. 왜냐하면 우리나라는 중소기업이 너무 많고 음. 중소기업 천국이라고 하는 독일에 비해서도 많습니다. 음. 그리고 더그 자영업자 비중이 우리나라 너무 높다. 음. 이 얘기들은 항상 나왔거든요. 그 진보 보수 진영을 가리지 않고 나와요. 음. 그러, 그런데 이제 해결할 방법이 무엇이냐 그러면 음. 이게 좋은 일자리라고 불리는 대기업 일자리를 늘리긴 늘려야겠는데 음. 어떻게 늘릴 거야? 네. 이런 문제가 생기는 거죠 그러니까 그동안은 이제 비정규직을 그냥 양산하는 방식을 택해왔는데 음. 과연 이게 다른 방식으로 어떻게 가능할까 음. 뭔가 좀 정책적 상상력이 필요한 부분 아닐까 네. 그런 그러게요. 생각이 들었어요
0: 네. 좀더 좀 다양한 일자리 선택, 좀 <웃음> 선택을 할수 있는 게 있었으면 좋겠다는 생각이 들었는데 20대 중에 편의점 사장을 하는 사람이 음. 늘고 있다 음. 어, 그렇죠. 뭐 이런 기사도 봤거든요 네, 좋은 걸까요? 네. 하지만 폐업률이 또 높다고 그렇죠. 하고요. 네. 어떻게 하면 좋을지 여러분의 의견 나눠주시고요. 자. 수정 PD가 가져온 네, 오늘의 뉴스도 아~ 보겠습니다. 네,
2: 황새 난파선 구조할까 소식을 가져왔습니다. 황세는
1: 갑자기, 황세. <웃음> <웃음> 들으시면
2: 압니다. 네. 오늘 오후 대한축구협회 국가대표 전력 강화위원회, 강화위원회에서 성인 남자축구대표팀을 임시로 지휘할 사령탑을 드디어 발표를 했습니다. 네. 주인공은 바로 황세 황선홍 감독이죠. 아. 한국의 대표적인 공격수이자 우리 또 2002년 한일 월드컵 기억하시는 분들은 4강 주역으로 또 기억하고 계실 텐데 지도자로 데뷔한 지꽤 되셨어요. 지금 k리그에 그렇죠. 부산 포항 서울 대전 등을 맡아 오셨고 지금 현재는 23세 이하 남자 대표팀을 지휘하고 있습니다. 음. 정식 감독이 선임되는 게 5월이거든요. 5월 전까지 23세 이하 남자 대표팀 그리고 성인 대표팀 이렇게 투잡을 겸임하실 예정이고요. 당장 3월에 달 뭐가 예정이 되어 있냐면 2026 북중미 월드컵 아시아 2차 예선이 있습니다. 음. 우리나라는 태국을 상대로 21일과 26일 두번 연속 경기를 이제 치러야 하는 상황이죠. 네, 오늘 이 결, 결과를 보고 다들, 어, 박항서 감독은 어, 어디 갔어? 이런 그렇죠. 생각 하실 거아요 그 약간 같아요. 그런 카더라가 좀 돌았어요. 네. 저도 그래서, 어, 박 감독 되는 거 아닌가 했는데, 박항서 전 베트남 대표팀 감독도, 그리고 최용수 전 강원FC 감독도 최종 후보에 올랐었는데, 결과적으로는 황선홍 감독이 결정이 됐다고 네. 합니다. <웃음>
1: 그러니까 지금 아까 말씀하신 것처럼 월드컵 예선도 있는데, 네. 지금 당장, 올림픽이 다가오고 있지 않습니까? 그러니까요. 그러니까 23세 이하 U23 이게 결국 올림픽 나가는 맞아요. 팀이거든요. 맞아요. 되게
2: 바빠요. 그러게요. 지금 4월에 U23 아시안컵도 치러야 되고 근데 이게 올해 열리는 파리올림픽 있죠. 그 파리올림픽의 아시아 최종 예선을 겸하는 경기거든요. 근데 3위 안에 들어야 본선에 직행을 할 수가 있어요. 음. 4위를 하게 되면 아프리카 쪽그 4위랑 플레이오프를 거쳐야 되거든요. 그런데 근데 우리나라가 지금 함께 속해 있는 조가 일본, 중국, 아랍에미리트란 아, 말이에요. 그래서 만만치 않은 팀들이 있어서 우리가 한 번에 3위 안에 드는 게 쉽다고 볼 수만은 없는 상황입니다. 음. 근데 그런 상황에서 지금 한 명의 감독이 올림픽 대표팀과 성인 대표팀을 겸직으로 맡게 된 상황인 거죠. 아, 지금
1: 댓글에서 <웃음> 네. 바쁘시겠다고 <웃음> 이런 질문 질문 주게 하다니 너무 이런... 바쁘시겠다 <웃음> 하시는데
2: 그래서 어떻게 보면 사실 축협이 다시 한번 뭔가 이해할 수 없는 그런 결정을 한게 아닌가 조금 염려가 되는 마음도 있기는 하지만 오늘 황선홍 감독이 소감을 밝혔다고 하거든요. 네. 대한민국 축구의 위기에서 국가대표 전력강화위원회에서 협조 요청이 왔을 때 고심이 많았다. 음. 하지만 어려운 상황에 제가 조금이나마 도움이 돼야 된다고 생각해서 결정을 내렸다. 음. 최선을 다해서 대한민국 축구 제자리 돌아갈 수 있도록 열심히 어. 준비하겠다라고 소감을 밝혔다. 다고 하거든요. 그러니까 우리는 그냥 일단 무한한 응원을 황선홍 그렇죠. 감독에게 이제 보내는 게 우리의 할 일이 아닌가 싶습니다. 네. 잘 이끌어주시기를 바랍니다. 네,
1: 지금 이제 파업은 말아달라는 댓글도 오는데 네. 그러실 분은 아니죠.
2: 네. 아시잖아요. 네. 그럴 딱 그럴 인상이 네.
1: 아니잖아요. 책임감 인상입니다.
0: 황선홍 감독이 됐다고 한 기사를 쭉 보니까 소방수 역할을 맡았던 난파선을 어, 음. 음. 이끌 것이다. 뭐 이런 식으로 아, 어, 부담감이 어쩌다가 좀 있으셔야 돼요. 그러니까요. 잘 됐으면 좋겠 좋겠습니다. 응원 보내드리고 제가 가져온 오늘의 뉴스도 소개해드릴게요. 화물차 바퀴 날벼락의 이유입니다. 음. 지난 이, 25일에 있었던 음. 사고부터 소개를 해드려야 될것 같은데 경부고속도로에서 날벼락 같은 사고가 있었거든요. 맞아요. 사진부터 제가 보여드릴게요. 지금 보시면 관광버스 한 가운데 어머. 이 엄청 큰 타이어가 하나 딱 가운데 있거든요
1: 그래서 AI로 만든
0: 이미지 같네요 그렇죠 이게 반대차선에서 달리던 화물 트레일러에서 빠진 타이어가 중앙 분리대를 넘어서 버스 앞 유리창을 (웃음) 관통해서 승객석까지 날아간 그 화면입니다 이게 참사죠 네 그러니까 이런 정말 날벼락 같은 사고가 있었던 거예요. 네. 근데이 버스에는 사진동호회 회원 37명이 타고 있었다고 하고요. 이 사고로 운전기사 그리고 승객까지 총 2명이 숨지고 13명이 중경상을 입었다고 네. 합니다. 네.
2: 근데 이런 화물차 바퀴 이탈 사고가 적지 않게 발생한다는 얘기를 들었거든요.
0: 그러니까요. 저는 음.
2: 사실 이 사고로 처음 알았는데
0: 그 전에 사고를 찾아보니까 2021년에 고속도로에서 화물차 바퀴가 빠져서 돌아다닌 거예요. 근데 이걸 또 피하려고 사람들이 차량을 움직였요 음. 간이에요. 음. 그러다가 넉대가 추돌하는 사고가 있었고요. 2018년으로 가면 하면은 이번 사고와 좀 비슷했어요. 바퀴가 반대편 차량을 덮치면서 운전석에 있던 음. 한 명이 사망하는 아이고. 그런 일이 있었습니다. 네. 그러니까 화물차 보, 바퀴 지금 보시면 엄청 커요. 네. 그러니까 무게 자체도 성인 남성 몸무게 정도 한다고 하거든요. 음. 근데 이 무게가 언제 빠져서 차량을 덮칠지 모르니까 정말 말 그대로 도로 위에 시한폭탄인 거죠. 그러니까 음. 이게
1: 사실 왜 대체 빠지는 거야 음. 이런 음. 얘기가 댓글에도 엄청 네. 나왔어요.
0: 지금 다들 사진만 봐도 무섭다 이런 얘기도 보내주시는데 전문가들 얘기를 보니. 그러니까 첫 번째 원인은 과적이라고 이게 합니다. 그러니까 바퀴에 과도한 무게가 가해지면서 자동차 몸통이랑 아. 바퀴를 고정하는 너트가 있잖아요. 네. 근데 이게 풀릴 수도 있다고 하고요. 네. 그래서 아예 이런 너트 풀림을 방지하려고 두 개의 너트를 서로 결속시키는 음. 그런 제품을 설치하는 게 방지책 중에 하나로 음. 거론이 네. 된다고 합니다. 그두 번째는 좀... 당연한 건가 싶기도 한데 정비소울이었습니다. 뭐 뭐, 네. 네. 최근에 화물차 운임이 낮아, 낮아지면서 점검 비용이라도 좀 아껴보자 음. 하면서 차량바퀴를 제대로 관리하지 않은 그러니까. 경우도 있다고 하고요. 네. 근데 그렇게 되면 은 본인이 타고 그렇죠. 있는데. 본인이 위험한 건데. 그러니까요. 음. 한국교통안전공단 자동차 안전단속원 이영재 차장의 말에 따르면 이거 구조적인 문제도 있을 것이다 라고 음. 말을 하거든요. 그러니까 운송 시간 자체가 그렇죠. 좀 촉박해서 어쩔 수 없이 점검을 계속 미루게 되는 네. 이유도 있을 것이다. 네. 그리고 이외에도 연비를 줄이려고 뭐 개조하는 차량도 있는데 음. 그 과정에서 바퀴 불량이 발생할 수도 있다. 야 음. 이거
1: 따져봐야겠지만 안전운임제가 있다가 없어졌잖아요. 네. 맞아요. 원래 트럭에 이제 화물차 운송에 줘야 되는 기본 최저임금 같은 그 그쵸. 개념이 있다가 없어졌는데 혹시 그 영향이 있는지도 좀 찾아봐야겠네요.
0: 음. 네, 아무리 그래도 근데 이거는 어제 저희가 포트홀 같은 경우는. 피할 수 있으면 피할 수 있는 거잖아요 음. 보통은 만약에 미리 발견을 않지만, 예, 한다면 음. 근데 이거는 정말 날벼락 같은 사고를 당하는 그렇죠. 거거든요 그래서 단속이나 점검도 좀 철저히 할 필요가 있겠고 화물차 기사님 본인의 안전을 위해서라도 네. 점검 철저히 하시고 좋겠습니다. 너트는 결속형으로 하셨으면 네. 좋겠다라는 바람을 보내봅니다 네. 네.
2: 끝으로 하나 더 보겠습니다
1: 네. 초미세먼지 역주행입니다 <웃음> 네. 요즘 뭐안 좋죠 상태들이.
2: 네. 요즘에 아유. 뭐 요즘에 저도 그 코로나 때 코로나 때 사놨던 마스크들을 먼지 때문에 다시 쓰고 다녀요.
1: 어. 네. 그리고 코로나도 다시 번지고 있으니까 <웃음> 쓰고 다녀야 돼요. <웃음> <웃음> 어쨌든 한동안은 제가 아침에 환기할 때문 열면 딱 보이거든요. 아 오늘 미세먼지 어느 정도 된다. 맞아
2: 맞아. 아, 뭐 사실... 저
0: 멀리 산이 어디까지 보이나. 그렇죠. 보인다. 그렇죠. 네.
1: 북한산이 보이냐 안 보이냐. 네. 그런데 이게 사실 요즘에는 깨끗한 편이었어요. 상대적으로. 음. 그런데 이제 최근 얘기는 아니고 이 수년 동안 감소세를 보이던 초미세먼지 농도가 실제 음. 7년 만에 전년보다 높아졌다. 2023년에. 오. 이게 지금 오늘 보고서가 나와 가지고 초미세먼지의 역주행이다. 아. 이런 얘기가 있습니다. 네. 이게 초미세먼지가 쭉 떨어진 추세였어요. 음. 2016년 이후에 지금 처음으로 오른 거거든요. 오. 그러니까 2016년에는 정점이었어요. 그러니까 계속 제일 높았던 때가 2016년인데 네. 2022년까지 쭉 줄었습니다. 음. 그래서 2016년 대비 2020년 22년에는 3분의 1 정도가 줄어든 거예요. 음. 그러니까 우리가 막 미세먼지 대란 아니, 어떻게. 어떻게 아침에 이렇게 미세먼지가 많아서 안개인 줄 알았어요. 뭐 이게 다그전 얘기였던 거예요. 음. 아,
0: 저도 기억에 나는 게 초미세먼지 농도를 꼭 뉴스에서 전할 음. 때가 있었거든요. 아, 에서 엄청 중요했어요. 맞아요. 아기들한테도 안 좋고 해가지고. 음. 음. 근데 이게 지금 줄었다가 또 늘어났다는 거잖아요.
1: 그렇죠. 그러니까 정확한 원인이 밝혀질려면 아마 조금 더 시간이 걸리겠죠. 네. 그런데 이제 코로나 19때 이게 확 줄었었어요. 그건 맞아요. 왜냐하면 네. 안 돌아다니니까 네. <웃음> 사람들이 안 돌아다니까 이거 되게 여러 가지 과학적인 증거가 있다고 하더라고요. 음. 근데 이 팬데믹 이후에 이제 사람들이 조금씩 조금씩 나와서 활동을 하기 시작을 하고, 그리고 이제 연료 소비도 당연히 늘잖아요. 그러면 차 타고 다녀야 되니까 그러다 보니까 이제 점점점 영향을 줬을 것이다. 라는 분석이 있고요. 이번 겨울이 사실 엄청 춥진 않았잖아요. 맞아요. 그렇게 춥진 않았죠. 그쵸? 네. 잠깐 추운 시기도 있긴 했는데 네. 사실 예년에 비하면 춥지 않았거든요. 버틸만 했습니다. 그게 이제 적도 부근에 이제 동태평양 바닷물이 따뜻해지는 엘리뇨 현상의 영향이다. 음. 이런 분석이 있는데 이렇게 엘리뇨 현상이 벌어지면 은 대기가 정체가 된대요.
2: 아 순환하지 않고. 그렇죠. 그러면
1: 음. 미세먼지도 정체가 되겠죠. 아, 그러니까
2: 그래서.
1: 네. 네.
0: 환경부가 봄철 미세먼지 총력 대응한다 이 얘기도 하더라고요
1: <웃음> 네 그러니까 올해 두렵다. 원래 이제 가장 여러분 미세먼지 힘든 시기가 봄이잖아요 3월입니다.
2: 저는 이제 그걸로 와요. 봄을 알아요
1: 겨울에서 딱봄 네. 넘어가는 그 시기 맞아요. 근데 이제 (3월에) 초미세먼지 농도가 가장 높고 나쁨 횟수도 제일 많을 겁니다 막 음. 회색 뜨고 그 음. 애플리케이션에 그렇죠. 그러니까 중국이 원래 (1~2월) 미세먼지가 높아서 그 영향이 이어질 것 같다고 하고요 음. 뭔가 석탄 발전을 줄이고 다중이용사를 환기 잘해야 된다 이런 이런 얘기들 대책들 네. 쭉 나온다고 하고 음. 오늘 나온 것 중에 좀재밌었던 포인트는 너무 미세먼지가 심할 경우에는 음. 임산부나 호흡기 질환자의 경우에는 재택이나 시간제 근무같이 좀 음, 탄력근무를 해야 오, 된다. 중요한 포인트네요. 이거를 음. 권고하겠다고 합니다.
0: 아, 음... 비염 환자도 음... 가능한가 아, 그건 잘
1: 모르겠는데. 네. 방송하셔야 되니까. <웃음> 네. <웃음> 이건 조건은 뭐냐. 초미세먼지 위기경보 관심단계가 이틀 이상 이어지거나 음. 주의 이상 경보가 발령될 때 한다는 건데 네. 어, 과연 권고로 효과가 있을지는 좀 지켜봐야 될것 같고 뭐, 앞으로는 뭐 환경부에서 당국 간의 미세먼지 한라인을 신설한다고 하는데 이것도 얼마나 효과가 있을지는 저희가 3월까지 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
0: 아무래도 당... 분간은 마스크 쓰고 다니셔야 될것 같습니다. 지금까지 오늘 본 뉴스들 살펴봤고요. 앉아서 세계 속으로 이어가겠습니다.